0: ¿Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele el volumen a este espacio de, por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. Hoy es 23 de septiembre de 2020 y yo soy Leticia del Rocío Hernández. Así me encuentras en Twitter y en Facebook, ya sea para continuar la plática esta noche o sobre cualquier otro tema que resulte ser de tu interés. Como por ejemplo, el tema de esta noche lo preparé a solicitud de una amiga a la que aprecio mucho pero que me ha pedido reservar su nombre. Ella, como muchas mujeres, trabaja en una dependencia de gobierno. Y ahí, como en muchos otros sitios en nuestro país y el mundo, se conmemora el llamado Día Naranja. ¿Habías escuchado hablar tú del Día Naranja? En el año de 2008, Ban Ki-moon, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, lanzó la campaña Unite to End Violence Against Women, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Se trata de una iniciativa plurianual que hace un llamado a los gobiernos, sociedad civil, jóvenes medios de comunicación y socios de la ONU para sumar esfuerzos y afrontar la violencia hacia mujeres y niñas a través de la creación de sinergias e innovadoras acciones. Pues bien, a más de una década de su nacimiento, poco a poco esta iniciativa fue cobrando relevancia, en el año de 2019, durante los 16 días de activismo contra la violencia de género, eh, que va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y como parte de la campaña Generación Igualdad para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la declaración y plataforma de acción de Beijing, la campaña Únete hasta 2030, así se llama la campaña, hizo un llamado a pronunciarse contra la violación de mujeres y niñas de la manera más enérgica posible. Cada año la, la temática de esta iniciativa cambia, eh, se ajusta eh, a, a los temas que más afectan a mujeres y niñas alrededor del mundo y que... Eh, la erradicación de, de esa problemática o, la, o el combate de esa problemática puede acercarnos a una, eh, a una situación de igualdad en, en el globo terráqueo. Entonces, como consecuencia de la importancia que reviste ya en la actualidad de esta iniciativa, es de esperarse que al sumarse a la campaña esto se haga no solo colocando un letrero a la entrada de cualquier edificio público, sino pues también se hace distribuyendo folletos, pulseras y cositas así similares donde se ve claramente ahí la leyenda con el hashtag Día Naranja. O también en algunos lugares dice Únete contra la violencia. Y eso se pone junto al nombre de la empresa o de la institución pública que está sensibilizando a la población con, con esta campaña. Y por supuesto, por supuesto que, que también se hace vistiendo el día 25 una prenda naranja para subirla tan pronto sea posible a redes sociales, acompañado por supuesto de los hashtags yo me uno contra la violencia, día naranja. Únete contra la violencia y similares. Y entonces, pues bueno, tenemos que se pintan de naranja los perfiles de hombres y mujeres en redes sociales. Se pinta de naranja la vestimenta del funcionariado público. Se pinta de naranja carteles e incluso paredes en planteles educativos, oficinas gubernamentales, estudios fotográficos centros deportivos todo se pinta en naranja todas vestidas de naranja unas y otros a vestirse de naranja todo menos el entendimiento y conciencia plena de la iniciativa en acción porque no se trata nada más de pintarte de naranja o de seguirle el juego a la simulación. Se trata de sumergirte en el tema, de saber y tener conciencia que desde tu posición y tu experiencia puedes hacer algo y comunicarlo para impedir que el número de mujeres que a nivel global han sufrido violencia física y o sexual en contexto de relaciones de pareja siga aumentando, por ejemplo. Se trata también de poner en marcha pensamientos y acciones creativas para que las calles del mundo entero sean sitios seguros para mujeres y niñas de toda nacionalidad, religión y edad. Se trata de conocer los alcances de nuestras legislaciones para poder exigir el acceso a la justicia de toda mujer y niña. Se trata de ver más allá de nuestras fronteras y ser conscientes de que en el mundo aproximadamente 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina. Y también se trata de no utilizar esta iniciativa con fines de campaña personal o posicionamiento político. Porque, señoras, señores, resulta inadmis inadmisible que valiéndose de una campaña que pone sobre la mesa una realidad que la lacera a todas las sociedades del mundo, haya quien busque la popularidad o la validación de su actar público sin que haga un aporte real a favor de la situación que viven millones de mujeres y niñas en el globo terráqueo. Se capitaliza el tema, se monetiza el tema, y si lo quieren escuchar más crudo, se lucra con la violencia ejercida de mujeres y niñas. Y falta mucho también qué hacer en los espacios del sector público. Es necesario y urgente también decirlo. No basta con que las instituciones presuman de un color naranja, que en muchos contextos llenos de exhibicionismo y simulación, solo se antoja pálido e insultante. Y no nada más porque tanto anaranjado viene acompañado del desconocimiento del tema. No, no nada más por eso. También porque pareciera que el simple uso de este color legitima en muchos lugares las constantes violencias que las mujeres viven y vivimos en los espacios públicos. Porque... Parece que no les queda claro a muchas personas que son servidoras, servidores públicos. Pero cuestionar las orientaciones sexuales de tus colaboradoras es violencia. Hacer comentarios que pretenden ser graciosos haciendo alusión a la vida sexual de tus colaboradoras ¿qué crees? también es violencia criticar y juzgar a las madres trabajadoras porque amamantan o porque no lo hacen porque tienen una hija o un hijo o porque decidieron tener otro o porque bajaron de peso o porque no lo han bajado porque trabajan y no se quedan en casa o porque decidieron dejar de trabajar para irse en casa ¿qué crees? todo eso todos esos comentarios que has hecho respecto de la mujer que también es madre y que también trabaja, es violencia. Y simular que realizas acciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas mientras que como funcionaria o funcionario público ejerces violencia contra las mujeres que trabajan en tu entorno y también aquellas con las que coincides a propósito de tus funciones, es un evidente y claro ejemplo de que las campañas, cuando se desconoce el origen, pues por supuesto no tiene el alcance esperado, pero además, esas campañas no hacen más que convertirse en un discurso barato, trivial, vacío, lleno de simulaciones disfrazadas de buena voluntad y alianzas. No se trata de pintarnos de naranja hoy y mañana de violeta para terminar vestidas de blanco o negro cuando levantamos la mirada y callamos nuestra voz por el enésimo feminicidio cometido frente a miradas indiferentes de autoridades y de la sociedad. Las mujeres debemos, con urgencia, pero también de manera informada, ocupar más asientos en los espacios públicos, para así poder ahondar en las conciencias de quienes hoy voluntaria u obligadamente. Se visten de naranja el 25 de cada mes mientras atienden una ventanilla o llenan formatos o nos dan instrucciones sobre qué hacer respecto a tal o cual tema sin que alcancen a percibir y mucho menos protestar. Por las violencias que viven también en su entorno de trabajo. Ya está próxima la fecha no solo del 25 de septiembre, sino también del 25 de noviembre. Reflexionemos, investiguemos qué tanto sabemos del tema, qué tanto podemos aportar. Hay mucho por hacer. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.